0: 大家好，欢迎来到文钊谈股论金。现在是美东时间的十月八号星期四。这个星期呢，我工作日程做了一点调整。按惯例呢，星期四应该做会员网站的节目，但是呢，我把会员网站的节目放在星期三做了，放在昨天做了，还剪了一个三分钟的节选，放在了我那个 YouTube 副频道“文章思绪飞扬”上。有兴趣的网友呢，可以去看一看啊，订阅那个频道。YouTube 节目呢，我是挪到今天来做，那是因为昨天晚上有那个美国副总统的。电视辩论啊，我如果昨天做节目呢，就赶不上那个辩论了啊，所以 YouTube 挪到今天来做。星期三晚上，美国副总统候选人的辩论呢，对华人观众来讲啊，应该是蛮有特殊意义的。终于啊，今年总统竞选当中的两党候选人。首次谈到了中国问题了啊，是专门谈中国这个议题。虽然它只是辩论的九个话题当中的一个，而且双方阐述的时间只有两分钟，其实啊，它已经能触及到很多方面了。九月二十九号，美国那个第一轮总统候选人辩论是川普和拜登的辩论呢，他是谈内政，还没有涉及到外交。而昨天虽然是副总统候选人的辩论，但是就中国问题已经第一次。正面交锋了。以往呢，这个副总统候选人的辩论只是陪衬啊，但是今年他比较重要了。一个主要原因是因为拜登年龄太大了啊，老爷子都77岁了，很多人担心他都做不满四年一个任期了。一旦在这四年当中他不能够履职的话，就要由副总统来接替。于是呢，他的搭档这个副总统人选是个什么样的人，什么主张就变得很重要了。在涉及到中国问题上啊，昨天主持人是问双方怎么看待美国与中国的关系，是竞争者 （competitor） 还是对手 （adversary） 还是敌人 （enemy）？ 其实呢，两位啊都没有直接从这三个选项里面挑出一个啊，都没有规规矩矩的做选择题，因为呢，这种辩论场合吧，你是不好。给外交的目标下一个定性的，说是对手是敌人啊，得留有余地。但是两个人表达的意思啊，一听你就明白，那个语气的强弱一听你也就知道了。咱们先说彭斯这边，他说中国问题是有四点意思，总结一下包括四点。第一呢，就说中国其实中共应该为这次新冠疫情负责。第二点呢，就是说中共和世卫组织就没有跟美国人说实话，有所掩盖。彭斯原话说的是 “did not play straight with American people” 啊，他第三点意思呢，说的是中共占美国便宜占了几十年了，而拜登那就是中共的拉拉队长。川普政府从一开始就在很强硬的应对这些问题。第四点说的是川普政府在一月底之前就决定，呃，暂时终止和中国的交通联系，而拜登呢反而反对这么做。最后，彭斯总结了一句话，说对中国我们会继续保持强硬。啊 ，continue to stand strong， 所以他这个意思应该说得非常明确直接了。尽管他没有照主持人的要求做那个选择题，而民主党的副总统候选人贺锦丽这边呢，贺锦丽是他的中文名，他的英文名是 Kamala Harris, 卡马拉·哈里斯。他的发言呢，从头至尾都是绕着走的，都没说他对中共的态度，他都是在批判川普。他就说，川普防疫是失败的啊，这跟中国有什么关系呢？他就说，因为奥巴马总统时期啊，曾经向中国派遣过一个传染病的小组，而川普上任以后撤出中国了啊，他就不知道中国发生了什么，这是造成美国疫情期间损失严重的原因。他是从这个角度来攻击川普的。再有呢，他说川普发动的贸易战呢，让美国损失惨重，这个贸易战已经输了，让美国失去了大量的工作机会。后面呢，他话锋一转，还说到俄罗斯的威胁，中间插了一句，说美国的很多盟友看起来啊，习近平比川普更加值得尊重。啊，当我听到这句话的时候呢，其实是觉得有点可乐。人家彭斯就是说你是中共的拉拉队长，结果你这儿还上杆子的自我证明。啊，你说川普不行，就说他不行就完了呗。你干嘛非要说习近平更受欢迎呢？非得拿他和习近平对比，很不明智嘛。可能呢，当时压力比较大啊，这个贺锦丽也没办法深思熟虑，一不小心呢，他就说出了真实的想法。他基本上就是按照这个套路去说呗，不好回答的问题，总之就去攻击川普就行了。这种心态呢，其实很像国民党的一些老人啊，在台湾的国民党就是恨民进党吧，超过了恨老共了。他们看习近平是要比看蔡英文顺眼几分，估计贺锦丽那儿也是这样。至于贺锦丽所说的奥巴马时代曾经向中国派遣过传染病小组这个事情啊，我是第一次听说，于是呢我就去做了一点查证，相信很多朋友也是第一次听说啊。美国的智库兰德公司出过一份报告，叫做《新冠肺炎背景下的中国卫生体制改革和全球卫生战略》。这份报告里面呢，是提到美国疾控中心在中国确实有一个办事处。另外有一些资料呢，把这个办事处称之为中国项目办公室。在川普政府上任的初期呢，他有47个人，后来呢是减少到了14个。按兰德公司报告的说法是，其中中国员工是从四十人减少到了十人啊！大家看，他总数是减少了三十三个，其中裁掉的三十个就是中国籍员工。那这样看起来，他剩下的美国籍员工人数变化并不多。那贺锦丽所说的把这个传染病小组专家小组从中国撤出来，如果指的就是美国疾控中心在中国的这个办公室的话，那么似乎啊与事实就有所偏差了啊，因为裁的主要是中国籍员工嘛。而且呢，这个项目小组也只能够从他们的中国同行和中共政府那里分享信息。如果中共政府不想让他们知道什么的话，那我确实也看不出来。啊，他们有什么比中情局更加厉害的渠道，就能够预警疫情了，能够让美国少死很多人了。所以拿这个事情当炮弹攻击川普、攻击彭斯呢？我觉得是有点缺乏说服力啊。还有一件很有意思的事情，就是在彭斯说拜登是中国的拉拉队长的同时，就发生了这么一件事情，在中国的外国记者呀。观看这个电视辩论的 CNN 直播啊，当然这个直播呢，中国老百姓是看不到的，但是外国的驻华记者有特殊需要的人是能看的。当这个直播里面是彭斯开始批判中共的时候，信号就被掐断了啊。轮到贺锦丽说话的时候呢，这个信号又回来了。这样看起来，谁是朋友，谁是敌人，北京已经帮忙给出答案了，对吧？所以呢，川普和拜登后面辩论的时候呢，我想少不了要谈到中国。那不知道又会不会有同样一幕发生的啊啊！那这个咱就搞不清楚是在帮拜登竞选呢，还是在帮川普竞选呢？贺锦丽在谈到中国的时候啊，她本来应该回复这个问题的时候，却绕着走去批判川普，这应该是她昨天辩论的一大败笔。搞过新闻专业的人都知道吧？如果被采访对象躲避，也就意味着他隐藏。拜登呢，以前就说过反对对中国加关税，而这个贸易战呢，它其实是中美冲突的起点，贸易再平衡啊也是基础。如果这个都没有必要的话，那后来的全部什么技术制裁啊、封杀啊也就没有必要了。所以大体上呢，贺锦丽这两分钟的回答，我们就可以感受得到啊，拜登贺锦丽团队在这个领域持什么态度。所以我想啊，昨天晚上辩论完以后，中南海呢大概可以预先先开瓶香槟，小小庆祝一下，压一压惊。虽然这个总统大选的结果没出来吧，最起码是看到那么一点美国变天，自己就能够度过难关的希望了。当然，昨天的辩论还有很多内容，但是咱们时间有限，就只能够挑和中国关系最大啊，就是中文观众最感兴趣的那部分来评论。如果说贺锦丽昨天的表现呢，能够让中南海稍微松口气的话，另外几件事情啊就不太那么松得了气了。首先是调查机构皮尤研究中心发布了一项调查结果，它涵盖了14个发达国家，得出的结果是什么呢？就是当前这些国家的人民对于中国的负面印象普遍大大增加了。这个负面观感、恶感排名第一的是谁呢？啊，其实不是美国，是日本。有百分之八十六的受调查者都持厌恶感，疫情呢，我想只是其中原因之一了。另外一个不可忽视的也是非常主要的原因就是香港，特别是前阵子逮捕周婷，在日本有很多有影响力的人物都站出来说话啊。这个日本他为什么对周婷这个事情这么关心呢？当然，除了周婷在日本比较有人缘，他日语讲得很好之外啊。那我的感受是，就是我去过日本和这个日本朋友接触的这些感受呢，是日本的民情啊，是情感比较柔弱，同情心比较重。你像很多惨事儿，在中国人听起来都司空见惯，面无表情了啊。你跟日本人讲啊，他能够听得泪眼婆娑的。像周婷这么一个很卡哇伊、很可爱的小姑娘，你给人家扣上。危害国家安全这么一大帽子，然后呢是，呃，双手反背戴上手铐塞进警车。日本人看到啊，非常难接受，就极大的增加厌恶感。瑞典和澳大利亚对这个当前中国大陆的负面情绪紧随其后，也是有超过八成的受调查者。那这两个地方呢，都是战狼有过精彩表演的地方。去年香港反送中期间，在澳洲就发生过这种打擂台事件嘛。呃，一部分中国留学生和支持香港的学生呢，搞对立的集会。香港学生那边喊 “Free Hong Kong”， 中国留学生这边喊 “CNMB” 这个词呢不雅，我就不翻译了。呃，当时我就说肯定是会有后果的，你这么搞，大家现在看，果然呢，当地社会对于中国大陆的恶感普遍增加了。美国和加拿大这边呢，是各有 73% 的受访者表示对中国大陆持负面观感。那这个结果意味着什么呢？它首先意味着大外宣的失败，战狼外交啊适得其反，纯属添乱。你从外交业务角度来讲呢，这种战狼外交极其的奇葩。按理说，外交呢是应该为自己国家争取国际空间的啊，你的这个说服对象呢应该是国际社会上的人，但是战狼外交其实不是，它是在国际场合表演，实际是演给在。万里之外的中南海看的，实际就是给习近平看的表忠心的。本质上呢，他就是外交官在跳中字舞啊。面对的直接观众呢，却是外国人，结果就把这群观众看得目瞪口呆，觉得简直不可理喻啊。这是第一个事情，就是中共的国际恶感普遍增加。另外一个高兴不起来的信号呢，就是内循环破功。华为在被芯片断供之后啊，交出了第一份成绩单，就是京东八月和九月份的手机自营销售排行榜，华为跌出了销量的前五名。第一名是谁呢？还是 iPhone 啊，是 iPhone 十一，居然销量比华为高出去五倍。呃，这就说明爱国群众们口头上很爱国，但是身体上却很诚实，是另一种做法。至少京东的客户是这样啊。大家都知道，华为被芯片断供以后，它的那个新品的质量会下降。啊、呃，一旦要不能够使用安卓操作系统呢，它现在的所有应用都会出问题。啊、呃，也就没人再想拿自己的钱包去冒险了。口头上支持一下可以，顺手转发几个爱国贴可以出钱。对不起啊，这个不干。所以这就让我想到一个事情啊，就是当今中国人当中广泛存在着一种精分啊，就是精神分裂。怎么叫精分呢？就是在财务支出、在商品选择这些方面，中国人呢是很遵从市场理性的。你看，挑产品要挑性价比好的，质量得过硬的。你说我把这个商品贴上一个爱国标签啊，这是爱国手机，就会卖得很好吗？对不起，中国消费者其实是不认你这个账的。在消费上很理性，可是呢，在社交表达上却充斥着不理性。欢呼川普得新冠，不向美帝让寸分啊！谁要说民主自由好，谁就是美分汉奸了。那我把这种精神分裂状态呢，称之为经济理性和政治不理性的分裂。这两者同时存在一个人的头脑当中。要知道，这种分裂它有双重的害处，就是你社交表达越狂躁越战狼。它就越造成国际的恶感，那么别人对你封锁制裁的墙就不断加高，你的那些国产商品呢就得不到外国的组建，品质就不断下降啊。结果这个时候呢，你突然就变得非常理性了，品质不好的商品绝不会因为你爱国我就买、啊、这就造成什么呢？就是这些商品在国际和国内的市场同时萎缩，它就死得越快。其实啊，在韩国和日本当代工业化的早期，人家消费者真的是有热情买国货的。国货的品质暂时不理想，人家也自愿支持，消费者乐意。国内市场始终是日本和韩国民族品牌起步的第一个台阶你要仔细分析呢，这种消费观念它有一定的情绪化色彩啊，受这个爱国热情的支配，它不完全理性。但是呢，人家消费者乐意啊，民族品牌这边呢自己也争气，人家不会躺在这种支持上透支大家的爱国情怀啊。说我做的再烂，我可是我爱国，大家也得买，人家不会这样。这些品牌自己也知道持续改善，所以很快呢就和国际品牌在质量上能够一争短长了。关于内循环呢，呃，今年的十一长假，很多人都在期待来一个报复性的消费啊，结果呢还不是这样。旅游景点虽然看起来人山人海，但是十一长假前四天的旅游收入比起去年同期是下降了 31% 啊，缩水了将近三分之一，平均每个人的消费额大约下降了 12% 啊，这是一种什么表现呢？其实也是我们刚才所说的经济理性。花钱更加谨慎的表现，去景区看一看，可以说到消费呢啊，我就再多想一想了，钱包捂得更老实了。要知道这个内循环车轱辘能够转起来，它得有个窍门就是你要把人变傻，你这个大内宣要发挥作用，就得把人彻底变傻，千万不能半聪明半傻。就是说，你得把政治不理性转化为经济不理性，你这个内循环啊才能够有效。也就是说，你一宣传外国水深火热，中国风景独好，中国防疫最成功、最安全，恢复最迅速，所以大家没什么可担心的，就敞开来买吧。你消费多少都能够很快挣回来地啊！人家呢还真听你的，人人争当月光族，工资花的一分钱不剩不说，还没储蓄，不仅没储蓄，还负债消费啊！你要能做到这一步呢，内循环就真的能循环起来，就是外贸扣减了，靠国内消费也能够维持繁荣。可是呢，说到什么反港独啊、反美啊，这个武统台湾，一个个都热血沸腾的。一说花钱消费，人人都变得贼精啊！不管你怎么宣传导向，不管说怎么爱国，我就是不花钱。只要公司没给我涨工资，没有把疫情期间的减薪部分给我补回来呀、啊，啊，我死活就不花钱，我就储蓄账。那你这个内循环就循环不起来了。这种精分状态，政治不理性和经济理性的鸿沟。我觉得呢，还会随着时间继续拉大的。一方面是因为疫情的长期存在，它对全球经济活动的抑制啊，得持续很长时间。对中国当然也有影响，人家那边的进口就减少了嘛。另外呢，就是中共的国际处境不断的孤立，产业链转移出中国，呃、啊，美国这边不断的追加制裁手段，更多的公司上了黑名单，他还要求盟友配合呢。所以中共的这个国际压力会越来越大。这部分中国老百姓呢，自然也就经济上得越来越精打细算，同时呢，政治上呢，对于这个世界越来越充满愤怒。那这就是我们经常讲的恶性正反馈，就是说你越愤怒，这个讲话世界不能接受，那你就只能退回到墙内，爱国群众自己这个圈子里面，不断的加大嗓门来发泄。你越发泄，越孤立，越和世界脱钩，那你也就越困境深重。于是呢，就是恶性正反馈不断的加强。最后呢，我想补充一句啊，不管是川普和拜登辩论，还是贺锦丽和彭斯辩论，他们开篇的重点都是防疫。呃，中共大内宣的重点呢，也是说中国铁腕防疫，世界最成功，体现了举国体制的优势。咱们这个节目当中一直认为，防疫的成绩啊，它最后会是综合国力的体现，它既包括了硬实力。就是经济和科技实力，你是不是给老百姓发得起钱呢？啊，你是不是国家经济有耐久度？是不是能够很快研发出疫苗？这是经济和科技的硬实力。同时呢，它还体现出了软实力，就是文化和制度。也许呢，我们需要用几年的时间来算总账，才能知道谁赢了。很多专家认为呢，这个病有可能再回来。那谁能扛得住第二轮打击？谁能够在病毒阴影的影响下长期维持这个社会机能的正常运转？谁才能笑到最后？如果说这不是一场马拉松，那怎么也得是五千米到一万米的长跑吧？它肯定不是百米冲刺，也不应该是四百米的接力赛。那这个长远的综合国力竞争，也就要去衡量政府的信息透明度，民众啊。他对政府的信任和配合程度、民众的自治能力、还有科技的动员能力等等等等这些方面，估计呢，明年这个时候我们再来做总结更有说服力。那今天的话题呢，咱们就聊到这儿，谢谢大家，咱们明天再见。